0: 观众、听众朋友们，大家好啊！今天是，啊、呃，四月十四号，啊、呃，星期四。啊，现在是美国东部时间的晚上八点半啊。今天呢，路德出去有事儿了啊。这个节目呢，由我和这个 Tony 和 Martina 啊给大家带来啊。咱们给大家准备了几个内容，首先就是这个莫斯科号导弹巡洋舰啊沉没的这个事情啊，这个是一个非常大的一个事儿啊。我们马上在节目里面跟大家好好的讲一讲它的这个来龙去脉以及它的这个意义啊，这是一。然后呢，今天这个美国的中情局局长啊，请。说警惕这个啊，俄罗斯可能因绝望动用核武器啊，这个也是一个很大的一个事啊，很危险的一个事情。然后啊，这两个问题我们今天要来给大家来啊，好好的讲一讲。好，那我们先请这个啊 ，Tony 和马蒂娜来分享一下他们感兴趣的新闻啊。Tony， 请
1: 。好的，我觉得今天对于这个科技界啊，应该最大的新闻呢，还是呃伊 l o n m u 要。出现金啊，这个现金 offer cash offer 哈、啊，这个有钱就是很任性啊。因为一般的来说呢，啊都是要什么换股啊，或者用一些现用一部分现金，用一部分的股票来去做交易。但是确实是，其实在，在那 Elon Musk 其实，在今天早上其实非常早就是说，他要用这个现金 offer 哈、啊，应该是每股是五十四块多钱的，来去全部的百分之百收购推特。啊，这个其实这个端倪其实前前几天已经看出来了，因为，呃，当时其实推特公司呢，其实他的这个董事会呢是邀请 Elon Musk 的加入啊，但是呢，大家看到这个他当时他的这个董事长哈、啊、写了一封呃非常怪的邮件，呃怪的一个声明哈、啊，就看起来就非常古怪，呃大大意就是这样的，就是说我们呢非常希望 Elon Musk 加入我们董事会。啊，但是呢，这个谈的好像不是太太开心啊，他好像也不太愿意。其实那个时候呢就已经有传闻出来了，就是说这个 Elon Musk 应该是要买买买下这个推特，因为就是说根据这个美国的一些这个公司法哈，如果你是在董事会里边的成员，你是不能去去做这种这种这种呃邀约的。对，他的这个最高
0: 是百分之几？百分之十五好像
1: 。对。呃，所以呢，所以其实呢，今天这种这个 offer 出来的时候，其实我相信呢，有有很多人不会很意外，对吧？啊、呃，并且呢，现在呢，但是呢，就是说啊、呃，所以所以大家其实看到哈，在美股盘前呢，啊，推特其实最高涨到了大概五十四块钱左右，就大概涨了百分之十八，但是呢，在收盘的时候，其实是收跌了，啊、呃，就是也没有跌哈，大大大概，但是如果是在盘前这个买入的。或者是超超了一下的话呢，可能就会今天会小亏哈。那那并且现在就是传出来呢，现在其实这个大股东呢，或者说这个董董事会哈，其实应该准确说是推推特董事会，呃，暂时来看呢是拒绝了 Elon Musk 他自称是最好的也是最后的一个 offer， 也就是说 Elon Musk 并不打算在这个价格上，在整个的市值上啊、呃、这个再再去抬价了。呃、那如果现在是这个呃推特的董事会拒绝以后呢？其实这个马斯克也在说呢，他说他有一个 B 计划，他说他说他有一个 Plan B， 所以大家都还很好奇他在该该怎么做哈。啊、呃，就我看了一下今天今天综合的这个新闻呢，他这个 Plan B 应该就是说，啊、呃，因为现在就是说是推特的董事会拒绝了这个收购邀约，但是呢，到底这个董事会这个其实在其他公司也发生过，就是到底这个董事会的意见。代不代表所有的，就是推特的主要股东，也、yeah, 大家知道，就是说推特，当然现在有几个大股东哈，有有有一家基金，包括有这个中东的这个某王子是吧？然后有这个 Elon Musk 大概有百分之九点二，啊、呃，这么加起来其实已经大概有百分之四五十哈，但是大家还还大家还,还还知道，其实还有很大量的股份，它是比较分散的，然后呢是被很多人这么买的，比如说每人买了可能百分之零点几，对吧？可能你在董事会上也并没有这个席席位，你也发不了言，所以有可能呢，这个 mask 他会用各种方法啊，去把这些就是说，呃，只要他能够团结到对吧？一般来说超过半数百分之五十一的这个股权的这些 shareholder， 那他其实是可以去重新选举董事会的，所以我觉得这可能是这个 Long m a s k 的一个计划哈，因为有了这个计划呢。呃、啊，虽然说传出来目前的现任的这个推特董事会呢，是打算这个启用读完计划啊，但是呢，这个这个这个这个计划到底是怎么回事？那那我们就不在这儿细细节展开了哈。就是说，它基本上呢，它是会允许现有的股东呢用低价再买入啊，用来保护，就是说这种这种就是出现这种所谓的恶意并购的时候的这些状况。呃、啊，大家其实可以查一下以前的这个万科哈，跟这个王石。其实当时也有类似的情况发生，所以呢，我觉得简单来说呢，这个用、e、l o n Musk 的这个他的这个 Plan B 哈，应该就有可能是说，呃，可能要去把那些剩下的一些这个股东，或者说他要团结到足够多的股东，然后可能会重新选举这个推特董事会，然后来重新评估这个邀约，因为他的出发点跟他的这个逻辑就是说，到底现在推特董事会代不代表推特的大部分股东？的利益，因为这是一个现金邀约，按理来说呢，啊、呃，并且这个其实推到现在的股价呢，应该是比，就是说如果按照啊、呃、马斯克的这个现金邀约的这个价格哈，其实是比四月一号的价格，也就是说比这个月的这个呃支出的价格，其实已经高了将近百分之四十，啊、呃，其实，在任何的评估上来看呢，绝对是一个有诚意的哈，就是价格绝对是不低的啊、呃、这样的一个邀约，我相信就是说其实肯定是有股东是愿意的。但是，确实现在这个，因为在流程上呢，是用就是说用这个董事会这个代表制度来去替股东讲话，所以呢，我们接下来要看这个马斯克哈，到底是能不能团结到那么多的股东哈，站在他这一边去去重选董事会哈，这是我觉得我看到的一个这个他可能下边他这个 Plan B 的一个主要的一个动作啊。然后这个这个第二个事情哈，想跟大家聊一下的，就是说其实现在我们看到呢。呃，这个国内的中国哈，中国的这个房地产行业哈，整个从三月份以来，这个销售的数据哈，非常的差。呃，基本上前十名的房企呢，同同比下滑啊，这个百分之三十五。啊、呃，前十一名到前二十名，就是这后、个、就是这十名的房企呢，下滑就更惨，下滑了百分之五十。所以，我我们也看到呢，很多的这个金融机构啊、呃，允许一些管控区、疫情区域的居民呢。延迟这个这个还贷款，但是现在看来呢，就是说，我觉得这个楼楼市的这个金融危机哈、啊，其实是非常呃大的一个事情，因为大家不管说是当年的日本，还是说其他地方，还是说零八零九年的美国哈、啊，整个的这个房地产的这个如果出现类似的这种金融危机，或者是这种对吧，这个资不抵债啊、呃，其实会导致银银行的这个坏账哈会持续会增加的。所以我觉得这个其实也是中国经济一个非常大的一个这个雷哈，好的呃，波、啊、
0: 博,博士，好的，谢谢 Tony 啊、呃，请这个马缇娜分享一下啊
2: 。好，嗯、呃，关注一下现在在国内的情况，呃，上海的事情就是，继昨天看到浦东新区有有很大规模的公安穿着这个防护服，但是防护服外面是腰上是别着很多枪的，然后他就开始去抓捕。在这个呃，在这边社区里面的一千八百户，这一千八百户都是租户，全部都是阴性的租户。然后他们的房子要被拿来征用，突然征用变成方舱，这个之后就有大量的呃在街道上驱赶，还有抓捕这边抗议的这些呃市民的这些这些画面被放放到网上。然后既这样征用，突然之间征用租户的租用的房子拿来做方舱以后。现在越来越多的上海中小学也被突然征用成为方舱。上海，我觉得就是我个人在看啊，就是是整个疫情以来能够收到的所所有的这些呃抗争的消息是最多的。就是除了这些非常惨烈的画面以外，可以非常完整的看到当地的这个呃这些大白啊，他们到底在做什么样的事情，也包括市民是怎么样抗争。我觉得上海这边传出来的是最多的。也有很多的一篇一篇的文章，我觉得这个是有区别于之前的几个城市，啊，都是整个封城结束了之后，突然之间就出来了啊，芳、呃、芳啊，类似于这个呃一个一个写手啊，一个人写了写了整个疫情当中发生的所有情况，而上海现在其实是出现了各种各样的文章，就包括今天呃可以看到最多的在网上这个有六十万的评论的这篇文章，嗯、呃，对不起，我看一下。叫什么名字？呃，上海逝者，还有上海人的忍耐已经到了极限。这篇文章已经在网上的评论跟帖已经超过六十万了，但现在还是被删了。但今天我已经看到这个文章，它的全文已经被复制到推特了，呃，所以现在上海，我觉得他们已经想尽了各种各样的办法，一方面是在自救，另外一方面是在抗争。今天也可以看到，在浦东新区有上海的市民已经开始一起走出小区，走到街道上面，大家一起去播放国歌，然后就站在这边无声的抗议。当然，他们虽然是穿着睡衣，呃，手无寸铁的，戴着口罩，放着国歌，同样也是有警察开始拼命的驱赶他们，呃，然后他们就一起在这个视频上叫说警，警警察打人了。现在在国内的网络上是到处都有自媒体正在教大家怎么样去辟谷。他所谓的这个辟谷其实就是彻底绝食啊，就是你除了喝水以外，其他的你就彻底不吃了。说啊，这个是对身体很好的。也可以看到很多的居委会，他在他的这个倡议当中说啊、呃，倡议大家现在要过所谓的简约慢生活。说的你们团购如果是团购太多了，小心感染风险增大，大家少团购。因为现在这个垃圾清运也没有办法，大家就是待在家里面，垃圾都没有办法丢出去很多天。说现在这个下水道也是没有人清理的，就包括抽粪车,车这些车子和人也在隔离，所以就说大家一定要谨慎的吃，谨慎的拉，然后垃圾也没有地方丢，所以我就提示，如果是接下来你担心您的城市也有可能会进入到封城，比如说您是广东或者是北京的话。您可以看一看关于那种垃圾粉碎机啊这一类的东西，谢谢谢波博士
0: 。好的啊，咱们今天就进入今天的这个节目啊，就是今天，大家可能都知道了一个很大的一个事儿啊，就是说俄罗斯啊这个遭受了重大损失啊，这个重大损失是什么呢？就是说黑海舰队的旗舰啊，这个莫斯科号导弹巡洋舰啊沉了啊，就被。呃，确认沉默啊？为什么呢？是，你看，我们今天下午看到的是俄罗斯的这个塔斯社和俄新社的消息啊。但是呢，在说四月十四号晚上，引述俄罗斯国防部的消息啊，说俄罗斯在黑海舰队旗舰莫斯科号导弹巡洋舰因为弹药爆炸。然后拜，在被拖走时啊，然后说在暴风雨的海况下沉默啊，但是啊，这个里面就有很大的问题，为什么？因为很多的情报专家都已经指出来，在这个拖走的这个时候啊，没有暴风雨啊，就是说这个俄罗斯的说法是是属于是在这个这个这个啊啊、呃呃、没有说实话啊，就是说沉默了，为什么会沉默呢？就是说。俄俄新社的报道啊，这大家看到这是俄罗斯的这个俄新社的报道啊，说是怎么怎么样，在暴风雨的海空下沉默失去稳定性怎么样？但是啊，这个啊、呃、乌克兰的这个新闻就是说，首先是由乌军发射的这个海王星啊反舰导弹击中了莫斯科号啊，命中了以后，然后。被啊、呃，就是引起了这个弹药爆炸啊，然后同然后就导致了他的这个沉没啊，所以说不管怎么样，这个事实就是说莫斯科号这个导弹巡洋舰算是真正的沉了啊。为什么这个事情这么重大？就是说这可以说是啊、呃，战争开始以来啊、呃，莫斯科呃，就是说这个啊、呃，俄罗斯所承受的最大的这种。呃，损失就是说最大的这种单项损失啊，就是说整艘这个导弹巡洋舰就沉掉了啊。然后这个里面为什么这个意义重大呢？就是说这个啊啊一二一号啊，就是说莫斯科号它是黑海舰队的旗舰啊，非常非常的不容易。黑海舰队大家要知道本来就比较小，而且黑海舰队的旗舰就是它的这个整个的这个舰队的这个主心骨啊，全部就在这个地方。然后呢，这个军舰呢。其实也是在历史上面非常有名啊，为什么呢？大家都知道这种啊，以前俄罗斯的这个1164计划啊，的导的导弹巡洋舰，它的原名叫光荣级啊。为什么？就是说它第一艘就叫光荣号的斯拉瓦，对吧？但是这艘就是以前那艘光荣号啊。为什么呢？就是说。他在一九九零年的时候啊，一九九零年的时候，他开始大修啊，就是说进行现代化改装。然后因为苏联解体，以及因为各种各样的这个原因啊，他一直到了两千年左右才重新服役啊。在重新服役了的时候，就改名叫“莫斯科号”，其实就是以前啊的“光荣号”啊。所以说，这个是非常非常重大的一个事情。所以说，这一点来说，要对于这个。俄罗斯的这个军队的这个士气来说啊，都是一个巨大的一个打击啊，所以我们可以呃、啊、我们先讲这么多啊 ，Tony， 你你有什么要想想想评论的
1: ？啊、哦，我觉得这个这个“光荣号”啊，或者现在这个“莫斯科号”，我其实查一下它这个历史，它这个它是这个呃叫“伯洛金诺级”战舰的最后一艘。其他四艘其实被这个大大日本帝国海军给给都干掉了哈，所以我觉得在我看来呢，就是说这种这种旗舰的这种，呃心理意义哈，或者说在整个战战场上的这个象征意义其实是巨大的。那如果你的这个，比如说你的一个旗舰，我们一般说旗旗舰叫什么？旗舰产品对吧？叫 flagship， 也就是说你这个是标志着你这个。呃，就是说你整个这个海军，对吧？你的一个信心，你的一个这种，呃，这种阵容，对吧？那是你，你是一个标志，等于是说，现在等于是就是我们中中国人讲什么叫“擒贼先擒王”，是吧？或者说，你这个等于是仗还没打，你的这个最大的这个将领，或者是你最大的这个船只就已经被干掉了，就好像这个甲午海战一样，哈。你要是这种信心级的，呃，这种标杆级的这种 flagship 都都。都直接被干掉，那我觉得其实这个对整个的士气跟军心是一个非常大的打击，呃，就是说，同时呢，我们知道它这个这个这个，呃，这个载重量啊什么的，这个排排水量哈、啊、也是比较大的，所以在这种情况下，那剩下的就是说，你可能是你这个里边最厉害的这个船舰，或者说一个比较比较坚固、比较耐揍的一个船舰哈、啊，好像很轻松，对吧？这个被这个所谓的说这个乌克兰的这个海军，对吧？给干掉了，那你想想，就是说你整个的实力，我觉得这个是有个非常大的一个问题了，就是原来我们是以为俄罗斯的这个陆军是吧，这个 army 应该是很强，结果一看，哇塞，完全没得打，对吧？好，那这个海军总该厉害了吧？结果这个你的这个旗舰被人轻松给给揍趴下了，并且是沉了，这个就是说还不是说你是伤了，然后你你自己走哈。我觉得这还比不上中国的那个叫什么黄海级什么航母哈，是吧？你还能冒个烟儿，你柴油的这航母你还能，反正你修一修你还能回回去，这个直接是被被被揍沉默了。我觉得这个对于整个的这个俄罗斯的这个三军哈，这空军现在其实表现也不怎么地，所以等于是俄罗斯的这个三军的这个实力哈，通过这场战争其实是把自己的底牌交了，也也就是说把一个在一个实战里边。不得不把自己的整个的这个实力给交出来，我觉得这个其实是整个俄罗斯啊，包括是这个俄军是非常恼火的事情。所以我也看到一个传闻哈，不知道现在有没有被验证哈、啊，说这个啊，这个黑海舰队的总司令好像是被普京给抓起来了。这个我觉得其实跟啊，其实俄罗斯俄军内部包括他的这个情报机构哈，早就知道这个俄罗斯号其实是被被揍沉，可能是有关系哈。但是这个信息呢，目前还没有被验证，我还不知道是不是。呃，但是我觉得，如果是呃，他这个黑海舰队总司令如果确实是被俄俄军的这个呃内部逮捕的话，我觉得确实是就就能也能从侧面去讲出来，就是说俄罗斯号这个这个被被揍沉哈，确实是对整整个的俄罗斯海军，呃，这个心理的创伤是非常大的啊。博、嗯、士，是
0: 对这个呃。啊，托尼讲的非常对啊，就是说他首先他的名字叫什么？莫斯科号啊，这个是以这个俄罗斯的这个首都命名的啊，这个、莫斯科号。第二就是说它是光荣级的第一艘，当时光荣级的时候，大家也知道知道，这是按照当时的这种航母杀手的这个定位来来来来设计的啊。所以说这个东西它当时在80年代初出来的时候啊，在世界上面是引起了非常大的轰动的啊。为什么？大家可以看到这个屏幕上面对吧？它这个美。一边八个那大管子是吧？这个大管子这么粗粗大管子，一边八个啊，一共16发。这16发是 P 5 0 0或者后来改成 P 1 0 0 0啊。P 5 0 0就是说呃，玄武岩这个反舰导弹啊，它这个导弹的话，它的这个弹头啊，就战斗部啊，达到一吨重啊，所以说它基本上是可以完完全全就是为了猎杀这个美军的航空母舰啊来设计的东西啊。所以说这是一个当时是在刚刚出来的时候，这是一个非常非常强大的一个海上的一个。作战平台啊，而且他这个建了，他靠在这个靠后面的时候，在这个地方呢，在这个后面这个位置的时候，他有这个啊。呃64个枚，就是八个一组，它一圈的八个一组，然后八组这样， 6 4枚这个 S 3 0 0啊，防空导弹啊，所以说这个也是在当时也是非常非常先进的啊，所以它这个整个的这个啊、呃，可以说是一个海上的这种移动的这种导弹仓库啊，所以说导弹基地啊，所以说这个是非常非常大强强强大的一个战力啊，但是呢，这次就嗯、呃、这么啊被这个揍沉了啊，所以说这也是一个非常令人吃惊的事情啊，呃，马蒂娜，你有什么要评论的？
2: 我今天看到这个新闻的时候，我也很震惊，因为昨天昨天您就在晚间的时候就谈到关于这个事情，让我查了一下乌克兰的这个海王星号，它是车子啊，就是岸基发射的，它是从岸上发射来打这个嗯、呃、莫斯科号的吗
0: ？对，是岸基发射的，对
2: 。<面><笑>我觉得这个。这个两栖战舰就是，我想，我想问一下，我我不是很了解啊，就是这个莫斯科号，它作为最主最主导的这种两栖战舰的护航，就是当出去的时候，所有周边的这个呃这舰队里面的这些船只都是由它来保护的，可以说它是整个舰队的一个安全感的化身，就是它是航母杀手，它是可以做到整个海域风控的作用，然后呢，它。去到哪里，他带的、携带的这些弹头也是最多的，看上去也是最威风凛凛的。但是我觉得，在这个过程当中，我看俄罗斯的这个报道啊，就是非常注意关于莫斯科号的这个呃这个形象的，就是在一开始他被海王星号呃打击击中的时候，他们是不承认被击中的。他说的啊，好像是这个船上面有弹药爆炸了，因为弹药太多了，所以就不小心爆炸了。说着火了，现在这个原因还不明确，正在查。就是昨天晚上的时候，然后接下来就是说啊、呃，大家放心啊，现在这个船还有浮力啊、呃，它可以继续漂浮，我们把它拖回来。然后就说这个船上的人也没问题，有四百多个人在上面，现在已经输送到周边的其他的小舰舰艇上面了，他们都很安全。然后接下来就是说啊、呃，大家也要放心，这个上面的导弹也没事导弹都没有坏，还可以接着用。然后就说我们现在就启程回来修了，所以最新的这个报道才说暴风雨来了怎么办啊？然后这个暴风雨当中，他终于沉默了，呃，他是在港口这个附近沉默的。我就想问他，除了这个莫斯科号作为他的旗舰主舰以外，呃，他还有没有接下来还有没有什么比这个更好的，或者和他一样好的？
0: 呃、哦，首先啊，这个在黑海区域没有了啊，黑海区域这个莫斯科号就是说是这个俄罗斯的这个最强大的这个军舰的这个平台了。大家要知道，因为这个啊、嗯，光荣级啊，光荣级它的当时设计的这个任务啊，它是是一个缩减版的一个基洛夫级，大家都可能也都听过啊，前苏联这个基洛夫级。导弹巡洋舰啊，它比这个光荣级还要大，而而且是核动力的啊，所以说那个可以说是这种苏联时代这种怪物啊。但是呢，这光荣级的话，它可以说是常规动力的里面这个五倍已经是到顶了，它基本上是属于就是说可以为本方的这个舰队，包括包括这个，呃，防空和这个反舰啊，就是说对于地水面舰艇和这个空中的这个呃掩护啊，它都是。作为这个中间的这个力力量来来存在的啊，所以说这一次，因为它大家可以看到它上，它是这上面的这种雷达，对吧？它这种对空搜索雷达，像这两部，对吧？它还有这个啊、呃、S 三百导导弹的这种这个啊、呃、导引雷达这些东西，都是在这个剑桥这个这个塔塔型塔型建筑上面啊，所以说这个时候它就是说作为这个。啊，一头重型的这种这个区域防空和这个反舰的这个呃驱逐舰来说的话，它对于这个整个周边海域的这个啊、呃、监控啊，应该说是应该说是完全没有这个任何问题的，啊，应该是完全可以说是无死角可以监控得到的啊。所以说，在这个里面被这个乌克兰的这个岸基的这个啊、呃、反舰导弹进行偷袭啊，这也是一个非常非常奇怪的一个事情啊。这是一，第二就是说。这时候可以看出来，像现他的这个呃装备啊，其实也有一些这个就是过时的一个地方，所以我们可以在这个后面给给大家慢慢细细讲，这到底是怎么回事？为什么说这件事情很奇怪呢？就是说大家要知道，这一次用来呃乌克兰用来攻击啊这个莫斯科号的这个呃。北啊，就是叫海王星啊，海王星反舰导弹，它的这个战斗部啊，就是它弹头啊非常小啊，只有一百五十公斤啊，一百五十公斤的这个战斗部啊，因为这个导弹呢，它是要击中这个舰，就是军舰的这个水面以上的部分啊，它不像鱼雷可以击中军舰水面以下的部分，然后用水压啊，这样这些就冲击波呢，造成更大的伤害，对吧？但是呢，这个。巡航导弹的话，它只能击中军舰水面以上的部分。那这样的话，它的装药量就是一个很大的问题啊。而而而且它自身的重力来说的话，所以一百五十公斤的这种装药量来说的话，对于这个军舰来说的话，可以说是呃怎么说呢？比较小的啊。当时这个。啊、呃，光荣级刚刚服役的时候啊，就光荣级的这个舰体结构，经过美国的分析来说的话，它是可以啊、呃，直接啊、呃、承受大概六到八枚这个鱼叉导弹的这个攻击啊、呃。但是说大家都知道，鱼叉导弹它的这个啊、呃、战斗部啊三百多公斤啊五百五百磅左右啊、呃，所以说这个的话要比这个啊呃,呃这个啊。呃呃，海王星导弹要要大很多啊，而、啊、而且可以承受六到八枚，但是这一次海王星导弹命中了两枚就。对他的这个舰体造成了最大的伤害，伤害，而且导致了他这种弹药爆炸啊，这是一个非常非常诡异而且匪夷所思的事情，而且这个整个的这个战斗的这个过程啊，也是非常的这个啊、呃，就是说惊心动魄，而且也，嗯、呃，里面是很这些很多细节，当然呢，我们现现在是不知道啊，但是呢，经过一些推测来说的话，这一次我觉得在这个嗯、呃、整个过程中间啊、呃，这个啊。呃乌克兰以及他依托的这个盟军的这个啊，北约的这种这种情报力量啊，又是又又一次在这个里面又产生了非常大的一个一个啊，这个啊代差所造成的这样的一个影响啊？为什么呢？就是说，听说啊，我是这个听到这个啊一些这个情报方面的部门的这个情报方面的人员在说啊，说他的这个攻击过程是这个样子，就是为什么这个。啊、呃，能够偷袭成功，主要就是说啊、呃，乌克兰他先使用了这个 TB Two， 这个就是土耳其产的这种 TB Two 的无人机啊、呃，对这个啊、呃、军舰，对这个光荣机啊、呃，对这个莫斯科号啊进行的侦查，对吧？然后这个时候呢，莫斯科号的它的这个雷达的这个搜索的位置啊，这些东西就定，就是说就集中在这个无人机这个方向啊，大家要看到它的这种这个啊。呃雷达这个是两个雷达对吧？它不像这个美军的这种这个呃相控阵雷达是电扫的啊，就是说你看不到这个转转转动的东西，而你看它的它的这种这个雷达是以前那种老式的机械式扫描，知道吧？它转圈了啊，这个雷达是在上面转转转的啊，而这个时候的话，它就造成有一定的盲区，所以就导致了。这个反舰导弹可以从另外一个方向啊，就从无人机的这个另外一个方向，由于无无人机在吸引这个雷达的这个信号的时候，从另外一个方向偷袭成功啊。所以说，在这个上面来看的话，这个武器的这个代差的确是造成了这个啊、呃，这个啊呃,呃，能够以小博大的这样的一个一个区别啊。好的啊，呃，托、呃、尼， Tony, 请你评论一下。
1: 对，我觉得这个就是说我刚才听博说啊，我就觉得是有些问题，因为就是说这个体体建式的这个这这这艘大军舰哈、啊，它就应该其实在整个的这些这个这个舰队内部呢，它其实它的重要程度，包括它自己的这个防卫的这个优优先级哈、啊，应该都是非常高的。然后呢，能够这样子轻易的，就是说被被两枚陆基的，然后相对来说呢，这个载弹量装战斗部。啊，不太大的这样的一个这种导弹给击沉，这个其实是真的是非常不应该。那所以刚才那博士那个解释呢，我就我就听的觉得确实比较有道理哈。也就是说呢，他的这个雷达呢，他是他是要调方向的，对吧？如果如果这个时候呢，他看的是空中或者看的是这个南边，那如果北边来东西呢，他可能就挡不住。那我觉得这个这个简直就是笑话了，是吧？这这个、这个、这个就是说，当然我觉得可能细节可能会比我说的这个要细哈，但是我觉得大概是这个意思。那那那就非常的这个，我觉得就是说非常的这个蹊跷了，就是哦，那如果就是说他，啊、呃，那我觉得基本上就是还是那个话，基本上就把这个俄罗斯这个黑海舰队的这个底儿给交了，就是说你的这么这么一个当年哈，可能是威震西方的。啊，这样的一个莫莫斯科的这个这个这个大这个大大大战舰哈，那其实，在当时的话呢，以当时的科技来讲，对吧？以当时的这个配备来讲，可能就是说你的这个这个这个排水量大，然后呢载载弹量大，载弹量多，所以呢别人就怕你。那现在看起来呢，就是说整个的在这种就是说科技上，对吧？你先是要定位，对吧？定位以后，然后你发射这个导弹。但是如果说你这个舰载雷达，如果有这么明显的问题，然后你还没有办法去升级为现在，比如说这种相对来说这种盲区的时间跟角度都比较小的这种新款雷达的话，我觉得确实是，呃，就是暴露了，就是整个俄罗斯在由于经济的问题导致，就是说他没有办法，可能也没有没有太大的动力跟意愿去对现有的这这些就是说船舰呀、啊，包括这种飞机啊去做升级。呃，虽然说我们知道这个莫斯科级已经是对吧，这个大改造、大升级的，这这个做过的这样的一个这个舰船哈，但是那个大概刚听博士说哈，大概是在一九九零年是吧？大家想想啊，这个一一九九零年跟现在我，我我刚才一算，我以为是二十年，后来发现这个这个这个搞错了，三三十年了已经是吧？所以大家想想，啊，这个一九九零年的时候，那个对吧？你的比如说哈，那个时候用的手机啊，你可能用的是大哥大，对吧？你现在可能都用到 iPhone， 都出到十三代了，对吧？然后呢，他这个船，我相信就是说，确实是没有随着这些高科技的一些东西去去这个做做联通。因为我记得以前伯伯是讲讲过一个事情，就是说是讲一个就是多多国的这种这种海军啊、空军啊在一起联合作作战的一个问题。就是说，嗯那个里边当时就提到一个事情，就是说。你要保证你的所有的这个联军也好，或者说所有的这些作战单位也好，你的信息是得得能够同时做不共享的。那那这个地方确实是要求你的电子的能力是非常非常强的，对吧？不管是通讯啊、呃，不管是里面的加密，还是说各种数据如何呈现啊、呃，又高效又安全又便捷，是吧？那那但当然你要做到这个事情的话，你说起来简单，但实际上后边。是要有非常深厚的这个基础的研究，对吧？然后你才能根据说，呃，各个这种舰船的不同，然后空军的不同，然后怎么样把，把把一个目标，对吧？分别落在各个的这种呃海军、空军、陆军中才，才才能够达到这种目的。但是刚才伯伯是这这种讲讲到的这个这个事儿哈，确实让我非常惊讶啊。呃，就是说这个现在还是靠机械式的雷达，因为我当时在这个呃。圣地亚哥那个海港上看过，就是说确实是有些这个船上哈，他就是就是在那儿转的。我其实当时就以为可能所有的雷达都是那样转的哈，但是那个时候确实可能那个都是一些二战时候的这个东西了哈。所以他如果连这种雷达这么关键的这个这种器件这种部位，呃，都还是没有升级，还有存存在这么大的盲区，并且我觉得就是说，即使他这个雷达可能做升级了。但是他现在这个舰载的火炮是不是能够真的把这种呃导导弹这种防的这样好哈？因为大家知道这个，我刚才看了这个海王星呢，它本身是乌克兰自研的这个导弹，还不是说啊这个美军啊，或者是是是这个西方国家这个近些年的一些高级货还还不是呢。所以你想想，如果真的是北约加入进来，北约的这个情报力量。对吧？这个军事卫星，对吧？照照着，然后呢，无人机看着，然后各种先进的，比如说是近近几十年的这种西方的高科技的这种导弹，如如果是真的加进来的话，我觉得那个这个整整个这个黑海舰队啊，那我估计已经没了。所以确实从这里边看出来哈、啊，就是说俄罗斯现在就是说仅仅仅仅是就是说借了一个无人机的力量啊，然后呢，呃，就是。抓到了他这个位置，然后用自己的这个用乌克兰自己研发的两枚导弹，哈，就击沉了这个这个海舰队的旗舰。我觉得真的是有，就是说真的是有点像什么哈，就是说当年这个甲午海战，这个这个清朝啊，清朝这个被被别人打打的样子了、啊。好的，博士啊。
0: 对，这个同你讲的是很对的，就是说我们刚才看到的这个，我刚才给大家讲的呢，像我们看这个照片对吧？这个光荣机它在上面是转圈的啊，这个雷达是会转的啊，大家可以看到，这个雷达是在这里转啊转啊转的，对吧？所以我们都可以都都可以看到这个啊，它是传统式的机械扫描啊。然后呢，我们再看这个啊，这艘是日本的啊，日本的这个。呃，就是呃，金刚级的啊，金刚级，这应该是鸟海还是还是呃，对，这应该是一七六啊，这是鸟海啊，所以说这是金刚级的这个，它利用的使用的也是美美军的这个宙斯的系统。你看它是没有这个转圈的雷达的啊，它的雷达就是在这样，看见没有？它是一种无源相控阵，它是这种电扫雷达，就是它用这个电子扫描的方式，就是说它有几个几个板的话，它就可以把整个的这个三百六十度啊全部给照顾到啊，就。不会有这种盲区这种现象，而且它扫描速度也是特别快啊！这是一，它不会有这种转一圈才能够扫一圈这样的这种效果啊！这是一。第二就是说，我是觉得在当时情况下面啊，就是说在被击中的这个时候啊，肯定是有一个非常复杂的电磁环境啊，就是说肯定是有啊美军或者是北约啊在提供这种电子干扰，或者是对于雷达信号的这个这个啊，就是呃加敏， aming, 就是调，就是那个啊呃。就是强制干扰的这样的、这样的这些操作在，在在这个进行之中啊？为什么呢？就是说，俄俄罗斯它的这样的这个。啊，老式的这样的这种雷达系统啊，它对于这种抗干扰的这个能力其实是不强的啊。就是说，它的整个这个系统的话，如说如果是被美军的先进的，就是说就是说北约的这种先进的这种这个技术来进行这个电子压制的话啊，它一般可以说是没有什么胜算。就是说，你可以看到雷达回波上面就全部都是东西，一,一片一片雪花啊。所以说这个时候你就是说两枚小小的导弹过来的话，你都根本都看不见啊。所以说，我觉得后者可能性更大啊。因为它这种这个啊、呃，就是机械扫描的话，它还是还能够看到周围，但就是很慢，对吧？但是它被这个电子干扰的这个可能性也是非常之大的啊。这是一。第二就是说，这个里面其实还有一个非常非常诡异的诡异的一点啊，就是说，为什么我们跟我刚才跟大家说的，就是。本来这么一艘一万两千吨啊，一万一千多吨，将近一万两千吨的这个军舰啊，可以承受这个六到八枚这种大型的这个反舰导弹的直接命中。但是这一次，为什么这个只打了两枚啊，命中了两枚小型的这种反舰导弹啊，就把它给彻底废了啊？这个是什么原因啊？马蒂亚，你能你能不能想想看这是什么原因？
2: 各位，我也刚想问，就是。像这样的一个舰艇啊，它上面到底是真的存在，就像什么要害部位吗？就为什么会打了两个，它就可以被击沉？就一方面听两位刚才分享，我我知道了，就是呃，就像刚才托尼先生说的，的确这个陆基发射导弹的这个海王星号，我看了一下它的这个车子，它的载弹量是真的超级小，就一个车子只能发射四枚导弹。然后结果就是两个车子在这边发了两枚导弹击中了以后，这个船就直接沉了。那对于这么大的一个导弹驱逐舰来说，它的要害到底是在哪里？还是因为它本身就已经快坏了，它已经足够脆弱了，太多年的时间了。然后对方又知道它的脆弱点在哪里，一打就沉了。还是因为它载弹是不是带的太多了？因为我我不懂啊，就为什么会突然之间就这样沉？然后是否我们可以类推就是？如果是俄罗斯的，呃，他引以为豪的这种莫斯科号，呃，我我想知道他之前到底打过仗吗？还是他一直都是被拿来做威慑这种用途的？这个是不是他第一次去正面迎战？然后，如果是他的通信系统那么糟糕的话，就是只要你放一些这个呃无人机在旁边啊，就可以干扰到他，让他或者是呃有美军帮忙做电磁干扰，就会让他根本不知道自己发生了什么事情。而且它的这个舰艇很有可能是它为什么会那么脆弱？两个导弹打过来，它就直接可以开始沉掉了。那么可不可以去类推，像俄罗斯的这种水底大杀器，就是大家最害怕的它的核潜艇，它是否也存在这种机械式扫描啊，或者是可以非常简单的干扰啊，或者是它之前也从来没有打过仗啊，就是这类的问题呢？
0: 啊，这个马缇娜一连串问了几个问题啊，首先就是说，首先就是说。马马先生有一点讲的是非常非常对的啊，就是说这次是打中了要害。如果就是比方打中了这个甲板啊，就是说舰体这个旁边这些地方，你中个三四枚像这种小小型导弹的话，一点问题都没有啊，都不会有什么有什么这个这个这个啊损伤的啊，起码不会搞成这个样子啊。就是一，这次就是说肯定是命中了要害部位啊，就是像中国的这个功夫里面被点穴啊，一定是点中了这个穴道啊，才会导致这个这么这么庞然大物一个东西。东西彻底彻彻底的爆炸，然后彻底沉掉啊？为什么呢？就是说，一定是点中了。比方说装武器的这个呃武器库，对吧？装油料的油库，对吧？或者是这个它的这个啊、呃、导弹的，像这样的这些这个啊、呃、关键部位。比方说这个导弹弹体上面的某一个部分，只要打中那个地方，会导致导导,导致它的这种这个连连锁反应。比方说导导弹发射管，对吧？这个里面就就需要。需要什么呢？就是说，就要需要对于光荣号、光光荣级、莫斯科号上面的所有的东西，要必须了如指掌啊！就是说，你必须对于整个的这个这艘船是可以说是每一个部分都非常清楚。打到什么地方会会有什么样的效果？打到什么样什么地方会有什么样的这种结果？打到什么地方什么会爆炸啊？什么会爆炸？会导会不会导致另外另外一个东西再爆炸啊？这些东西你都必须非常非常的清楚，才能够导。打成这样的这个这个效果，否则两枚一百五十公斤的这个反舰导弹，对于像这种一万两千吨的这种这个庞然大物来说的话，可以说是一点影响都没有。为什么我这样说？就是说大家一定要知道，莫斯科号就是光荣级，它当时设计的时候是至冷战时期啊，是要、啊、当时的设计是它是作为一个低配，当时的这个基洛夫级核动力这个是。把它巡洋舰作为一个高配啊，他们那个时候是要直接是要在，比方说大西洋或者太平洋上面直接和美军的航母战斗群开干的啊。它的这个射计这种抗打击能力和他们的这种这个装甲，他们的这个整个的这个防空和这个反舰能力都是非常强的啊。所以说这不是一个非常说是弱不禁风的一艘这个这个这个、这个、这个货船一样，它是一个武装到牙齿的这样的一个武器平台啊。这一次肯定是有几个要点是：第一，没有没有对于来袭的导弹有着一个良好的侦测啊，要么就是就是关于这个雷达扫描的问题，要么就是对于雷达信号被压制的问题啊。然后有旁边有无人机啊，什么各方面干扰啊，这是二。然后就是非常重要的点，就是说这一次的这个两枚这个海王星飞弹啊，导弹是完完全全。正好地打在了这种要害部位啊！你像像这些，你看，表舰体甲板上面放十六个这种大管子，是吧？这种的话，当时在设计的时候肯定有过预案，比方说被敌方打到会不会爆炸？比方说被敌方。比方说，啊、呃，被直接攻击的话，会不会导致这个船沉没或怎么样，对吧？当时在设计的时候都有考虑，但是这一次命中两颗小导弹就沉没的话，一定是有当初设计的时候没有考虑到的地方被美军发现、被这个西方发现、被乌克兰发现啊。所以说，这个里面，你这个里面大家就可以仔细的去体会是什么意思了。为什么？因为当时这艘这艘军舰其实是这个。光荣级其实，在这个苏联解体的时候啊，乌克兰也有分到一艘啊。大家要知道啊，光荣级它后来被改成什么？改成名字叫乌克兰号了，但是有一直没有完工啊，一直就停在那个港口。所以说，乌克兰对于这一艘军舰的这个内部结构啊，其实是非常非常的了解的，因为他们自己也有一艘啊。所以说，这一次能够点穴。点的这么精准啊，这个里面其实是有非常非常重大的意义的，就是说为什么啊碰到一个小地方，立刻整艘舰就炸掉了，是吧？这个在真正的这种海战里面可以说是匪夷所思的事情啊，只有说像比方说中途岛，对吧？这个当时那个。呃，日本航母甲板上堆满了这个这个啊、呃、炸弹啦、啊、什么这些东西啊，导致这种结果，或者是当当时，或者是后来赤城号还是哪艘被直接命中的弹药库啊，造成这种结果，对吧？但是这一次真的是非常诡异，可以说是对于这个乌克兰，对于这个啊、呃、莫斯科号的这种舰体结构，可以说是非常清楚，才能够。达到这样的效果，而且这个导弹必须打得非常的准、啊。那到底是谁提供的导航，对吧？这些东西咱们就等以后的披露才会出来啊。这是一。第二，大家一定要想一想，乌克兰对于还有一艘船，他们的那个内部结构，乌克兰也是非常清楚。这个托尼知不知道我说是哪一艘？
1: 呃、嗯，我不知道，啊，这个、这个、中
0: 共的辽宁号，中共的辽宁号是从乌克兰买的，中共的辽宁号是以前是乌克兰的瓦良格航空母舰啊。所以说，乌克兰对于辽宁号的内部结构是一清二楚，可以说跟这个莫斯科号是一样啊。对于辽宁号的结构是一清二楚，这样的话，北约对于辽宁号估计也是非常清楚。而且，中国后来把这个辽宁号的图纸全部拿去，就有了后来的山东号啊。所以说，现现在中国中共现役的两艘航母来说的话，对于西方，对于乌克兰，可以说是没有任何秘密可言啊。所以说。造成这种点穴的这种效果的话，也不是一个非常不可能的事情啊。所以说，这个里面大家一定要知道，有很多的这种关键这个门道在里面。就是说，乌克兰大家要知道，这次中共把乌克兰给惹毛了的话，的确是非常不明智啊。咱就不说什么直升机啊、什么引擎啊这些东西了，光是你的瓦良格号的这个航母的结构和这个你的两艘航母的结构的话，就等于是。可以说是完全向西方公开啊，所以说这个时候如果以后被点穴，也是自己找的啊。好，那个 Tony 点评一下
1: 。对，我觉得就是说刚才这个从博是说那个电磁干扰啊，我觉得这个其实这个就是说这种概率是很大的，因为就是那个时候的雷达，它不管是这种处理能力还是防防干扰，可能可能防干扰都还没怎么做哈、啊，就整个可能连做设计可能都没怎么设计，就是可能象征性做了一点那这个对于这个未来发展了，从九九十年代以后发展了这么多年的这个电,电子战役这种新的这种干扰技术来讲，我觉得基本上是非常的，就是没有办法哈。然后第二个，我觉得刚才这个马婷娜说这个要害部位哈或者关键部位，我觉得除了刚才伯伯是说，就是说可能有一些地方呢，可能比如说他们知道是他的这个这个放放这个弹药的这个仓仓库哈，但我觉得可能还有一种可能性就是说，由于他们。有这样的一些列列装哈，所以对它整个结构非常清楚。那也就是说，它其实对于它就是说，到底哪个结构是它一个弱点，对吧？其实大家都知道，这个前苏联哈，那绝对是盛盛产各种的这个物物理学大师哈，这个大家对吧？对对。到底哪个地方是你力力学上面最脆弱的地方，对吧？搞结构的。那只要可能，对，就是从从从结构上来讲，那其实它可以非常清楚，就是说。可能你看着都没问题，对吧？你可能从你的侧面，甚至说是这个上方，你的装甲可能都都非常的这个厚，对吧？你这这种一百五十公斤的，呃，基本上不会有感觉，对吧？但是如果是打到一些力学上，就是说确实比较脆弱的，那连着两颗的话，其实发生这种状况其实是有可能的哈。但是我觉得确实可能还是还是那个弹药的这种概率会大一些，所以也可以想象。其实整个这个这个舰船沉没的时候，哈，那其实是一个人间惨剧，哈，大家都都可能看过这个中途岛的电影，哈，这个当这个你这个船舰上如果着火的时候，特别是有这种这种燃料汽油或者是弹药爆炸的时候，那真是那个那舰上的这些成员哈，估计是非常惨烈的，呃，所以在在这种状况下就能看到呢，呃，整个的刚才我是说那个中共那个事情。好像他那个瓦良格号是不是后来是放到深圳还是珠海那儿做了做了一个做了一个秀吧？好像是，我忘了哈，我还去过以前，然后，然后就说是说、哦啊，你说的那个
0: 是明斯克明斯克号吧？那个时候哦，
1: 明斯克号那是基辅级 <okay, okay, S
0: 2> 呃<对>直升机航母，中国有好几艘呢。对 ，OK， 嗯
1: ，OK， 所以所以在这种情况下呢，我觉得中共倒是不用很担心，因为我觉得。即使没有这种情报哈，当大家记得他这个航母在海上冒了烟儿，然后走不了是吧？然后这个边上的美军是吧，翘着腿，翘着二郎腿，然后拍着照，抽抽着烟在那看是吧？所以我觉得整个的这种这种代差哈，真的是，呃，在这个莫斯莫斯科号被击沉这件事情上，呃，真的大家其实从里到外把这个代差这两个字就是看得非常的这个。这个细致了，就是说，到底它是在各个这种关键部位上，各个这这种部位上，到底能有哪哪些这种差别？因为刚才博士说了这个宙斯盾这个雷达哈，如果我没记错的话，宙斯盾雷达其实可能也是九十年代的这个技术，因为我记得在海湾战争的时候，好像就是已经是声名大噪。八十
0: 年代的技术，八十<以>年代的技术，所
1: 以 OK， 所以就是说，其实你看哈。呃，虽然说当时这个年代可能都差不多，对吧？但是你看看，就是说从当时的这种呃研究的这种这种细力度哈、啊，包括说啊、呃，对于一些这种确实非常大的一些问题的解决上面，确实看起来还是西方的这些技术的这种状况哈、啊，还是比这个前苏联哈、啊、还是要领领先跟细细致很多。啊、呃，我觉得这里边确实也也就能看到，就是说很多的经济上的一些问题。你在经济上如果确实是不能支撑，对吧？特别是当时这个八十年代末九十年代初，正好是前苏联的这个这个朝廷的这个末末年哈，这个朝代末年，所以相那我觉得可能就是，呃，可能各个部门的这个人哈也是没有什么心思真正在做事情哈，可能跟这些东西都有关系啊。好的，包括是嗯。
0: 好的啊，马蒂娜，你有还有有没有什么这个问题？对于这个啊，莫斯科号沉没的这个事儿，嗯
2: ，我觉得刚刚听完了您说，呃，还有托尼说，我我就很放心了。就是像中共的这个辽宁号，它是一个例子、啊，就是在这件事情里面可以看得出来，只要它使用的服役的时间足够长，那么对方对它的研究足够的透彻。就像乌克兰这次对这个舰艇的透彻，还有包括情报非常及时啊，就是他的确是这个问题没有修复，就是每一天负责拿这个船出去吓人啊什么的，或者是通过新闻宣传去吓人。只要非常了解这个东西，呃，它里面的 bug 在哪里，那么就很快就可以给他点穴，直接就可以把它击沉。呃，另外呢，也可以知道这个中共的所有这些武器其实都是西方偷来的技术，包括这两天我看到这个新闻。泰国之前不是呃，就是说了要跟着中共这边买三个潜艇嘛？但是因为中共他打算的是潜艇里面的核心部分要去跟着德国买，<对>然后不告诉德国修改这个呃跟着德国之间的合同，然后就把德国买过来的这个东西拿来直接<对>呃装在他的核呃这个潜艇里面，直接拿来卖给泰国。但是现在德国已经知道了这件事情，德国不愿意卖给中国了。不愿意卖给中国了，那他其实就没有这个核心的东西，所以没有办法交货给泰国。然后泰国总理就说：“啊，那按照我们当初购买的这个合同，你赔给我双倍的钱吧，这个核这个潜艇我不要了。”本来泰国也是没有什么军队啊，他的军队基本上都是拿来，呃，跳舞啊，或者是在那边排兵布阵，好像是放着玩的。但是他突然之间买潜艇这个事情，其实，在泰国国内已经受到很多的诟病，你说大家都觉得你疯了吗？突然之间跑去买核潜艇。你又不打仗，所以这个事情突然之间就变成了这个样子，也可以说明中共他如果是要在军事的这个方面去跟着呃外界去打仗的话，其实是真的脆弱的不堪一击。而呃，我这两天正在研究关于普京跟着习近习近平他们两个，其实两个人的上位都是属于这种人畜无害而上位的。我之前以为。普京他是凭借自己的实力一步一步爬上来，但是当我非常认真的去看了一下 BBC 所写的他的那个过程的时候，你就突然之间意识到说，他和皮包子一样，都不是靠自己的实力上位，而是通过这种逆选或者是秀自己的人畜无害啊，还有秀自己非常能干而上来的。因为他二十几年前上任的时候，当时刚好是叶利钦要退位。而他当时是叶利钦的对手，就是那个总理的呃一个助理，他是总理的助理。然后当时所有的人都在拼命的去打压，就是叶利钦的这个对手，这个总理。而当时的这个普京就是死死死的咬住自己的口，就绝对不会去说自己的老师的这种坏话，就不说自己的这个总理的坏话。所以当时他是依靠这种非常的讲信誉啊，或者是非常讲义气这种。被叶利钦选上的，因为叶利钦当时退位的时候面临大量的对对于他本人的起诉，所以他需要找一个非常老实的、非常讲义气的一个人，在真正他退位的时候可以让他安全，就是在这个人继位以后可以愿意去签署法令，就是不对前任的叶利钦做出任何刑事处罚，就是让他安全的退休。所以他把这个任务直接就交给了普京，普京是直接一步登天上来就是总理，所以接下来他在对他的所有这些对手的时候，他就可以运用他那他是总理的这种资源，直接把他的这些对方的对手全部都打下来。所以他和席包子其实都是属于这个一一样的情况，然后包括他呃呃，关于他在俄罗斯国内他是怎么样可以站稳这个江山，几乎他这二十年以内。他靠的都是这种打仗，而且打仗打的都是对方的老百姓，就都是这种出动超多的人，突然之间就去对对方的国家攻击，然后残杀平民。我看到这个电影里面讲的就是他突然之间到达了这个地方，武装部队开始去暴打平民，然后把村长直接拉出来，整个村民都在旁边站着，就村长割喉说你们服不服，你们贵不贵？」这个老百姓全部都在旁边，就是彻底抓狂了。就只有跪地求饶，你没有其他办法，因为他是武装的，而且是特别凶残的，一点完全冷血，到哪里就彻底抢光。所以我觉得，当他的这种就是由于他武力非常强，而俄罗斯国内是属于为什么说有三分之二的人还在支持他？其实这个三分之二的人最多的是属于中老年，就是终生都在看关于俄罗斯本土境内的所有这些宣传，被洗脑很深。但是真正有反抗意志的是年轻人。那他其实我觉得这一次他的这个船沉没，也就宣示着他其实打仗不能干。他即使人出去非常多，他打仗也打不成。我觉得这个会给他带来一个超大的影响。
0: 谢谢对这个呃，刚才呃马、啊、天亚提的还有一个问题，我我还没有解答啊，就是说这个莫斯科号是不是一个纸老虎，没打过仗？其实不是啊，以前这个啊、呃，在叙利亚战争啊的时候啊，莫斯科号是是出海过，而莫斯科号其实。其实啊，就是说啊，打过所有这个区域的啊，呃，俄罗斯和前苏联啊，在这个区域的这个这个硬仗啊，都打过啊。最近的包括像这、那个啊，对于叙利亚的这个炮击啊，最最近包括对于这个马里乌波尔的炮击啊，都是由这个莫斯科号有份的。但是这样，大家可以看我现在屏幕上面这张这张东西是这个乌克兰发。发行了一张邮票啊，就是一一一套两两枚啊，这个就是记为了纪念当时的这个蛇岛的这个十三个勇士啊，这个蛇岛勇士，因为他们这个被这个俄罗斯围攻，对吧？然后炮击他们，然后叫他们投降，是吧？然后这些石岛的蛇蛇岛的这个勇士给这个俄罗斯送去一个三字经啊，然后就是说又被炮击，后来被俘还是怎么样？下落下落还。不是很清楚啊，但是当时这是一个非常励志的一个故事。但是大家注意看这张照片啊，这张这个邮票，这个前面就是说这个蛇岛上面的守军，对吧？拿着 AK 四七。给这个比一个中指是吧？比这个中指，但是背后这艘船，大家看一看，背后这艘船是不是很熟悉啊？一二一啊，这艘就是莫斯科号啊，就是这个俄罗斯黑海舰队的旗舰，当时参与了对于蛇岛的这个攻击啊。这就是一二一啊，现在啊已经这个一二一已经在海底了啊，所以说，可见啊这个。报应来的这个是是有点快啊，所以说这个对于乌克兰的这个事迹，你就从这个邮票上就可以看出来，这个光荣级的这个啊，就是莫斯科号这个巡洋舰对于这个呃这个乌克兰人是怎么样的一种一种一种心情啊？你看，这是一个乌克兰的一个很单薄的一个样子，对吧？一个一个奋战到底的一个士兵，对吧？什么也没有，除了这个中指和手上枪以外，什么都没有。然后对方是武装到牙齿的这个军舰啊，现在对吧？才过去了这么短时间啊。这个士兵可能还还活着在啊，但是这个军舰已经沉在海底了啊，所以说这上面来看的话，对于俄乌双方的这个士气的这个翻转啊，是有一个非常大的一个影响的啊，所以说这个也算是也也算是一个非常这个一语成谶的这样的一个一个照片啊，所以给大家分享一下，今天突然想起来啊，好，那呃那我们进入下面一个话题吧啊、呃，这个呃 Tony 来给我们呃分享一下。他今天看到的这个话题就是，中情局的局长说，警惕俄罗斯可能要因为绝望而动用核武，而且俄罗斯发出威胁啊，瑞典、芬兰加入北约将触发俄军部署核武器，就是说俄军对于核武的这个情有独钟啊，这个是不是一个比较危险的一个信号啊 ，Tony？
1: 、呃、对我觉得这个呢，就是我们大家还记得哈，这个俄乌战争开始或者说这个俄罗斯入侵。呃，乌克兰的时候呢，呃，当时呢，大家都会觉得，呃，包括我在内哈，大家都会觉得这个战战争可能不好打，对吧？对于乌克兰来说，这个其实压力很大。啊、呃，但是大家应该还记得，我们大概在呃这个俄乌战争开始后一周，呃，可能还不到的时间，其实普京就已经威胁要用核武器了。那我们当时其实也分析过，就是说一般来说呢，你如果比如说你去欺负邻居家小孩对吧？然后你打赢了。你肯定不会说啊，我到时候叫我爸来一块来打你，或者说我给他放一些狠话。当当时就觉得呢，呃，这个这个狠话放的有点早，并且呢，就是说一就是肯定是他们已经在内部已经看到了，就是说完全这个局势，呃，跟他之前想象的应该是大相径庭，他才会说把核武这种威胁就搬出来。那那，就是说最近呢，这个中情局的局长其实说了这个问题，我觉得确实是又是一个。呃，非常大的事情是什么呢？就是说，我们看到其实整个的俄罗斯政府哈，俄罗斯政府里边呢，它其实是也是靠这种情报系统来去管的，对吧？它不不管是军队还是说政府里边，还是说这种，呃，就是所谓它的这个乌马里边哈，所有的人可能都是被被普京用他的这个东西厂去控制的。那这个中情局我们知道，其实它基基本上是美国对外的一个这个最大的一个情报力量哈，它这个。他是在这个 Georgia， 呃 ，Georgia 理工大学发表讲话的时候提到这这个事情的，就是说，呃，呃，其实讲的事情跟普京当时当时面临的情况一样，只是说现在这个战争呢越往下打，呃，越越感觉说这个遥遥无期，或者说普京又不可能由于他这个面子问题，包括这种独裁者的这种问题，他去投降，对吧？或者说他他认输，这个绝对是这个不可能的哈。所以这个我看到这个这个伯恩斯呢，他就讲了，就是说世界其实不应该低估低估低估这个普京哈。所以我觉得在这个情况上就能看出来呢，就是随着呃俄乌战争现在往下打，并且大家看到现在越来越多的这个欧洲的特首、欧欧洲的总统，对吧？现在纷纷总统、总理，对吧？这个这个波罗的海三国啊，各个国家其实现在。呃，包括英国，对吧？都纷纷到基辅表达支持，所以现在这个情况呢，由于普京他是不可能认输的，他是不可能说啊，我错了，这个这场仗我就认输了。那在这种情况下，只能只能去胜利，但是现在又赢不了的情况下，只能把这个战争的态势去做一个升级。升级的情况现在其实就是嗯两种嘛，第一种的话，他要找盟友，对吧？但是中国这种。或者中中共哈又是这种二批脸，他肯定又找各种借口说，哎呀，你看我肯定得在后边对吧？这个经济上，我如果正面出出军帮你，可能我也被揍了，然后咱俩这个经济也完蛋了。所以现在就是说，基本上如果普京现在目前看起来哈，如果真的想在呃短期内，或者说我觉得甚至在中期内，想想在这个乌克兰取得任何的优势。啊、呃，目前看起来常规化的战争基本上是没戏了，对吧？本来我们是说，哦，可能是他的这个空军跟海军还比较强，起码对乌克兰来说，或者对整个这个，呃，东欧来说，对吧？他可能还是比较强的，因为大家知道，你要是真的打海战的话，那这个法国跟英国那，那那是绝对也不是开玩笑的哈。那在这种情况下呢，如果然后正好结合今天，啊、呃，这个莫斯科这个驱逐舰哈、啊，这个被被被击沉了。那大家就能更能看出来，就是说这个普京之前的担忧其实是非是他有他的道理的。那现在，那对于这种就是说，呃，他这个也就是说，这个伯伯恩斯他也讲到哈，他说这个，呃，普京呢，他有一种神秘的信念，认认为他命中注定就是要恢复这个俄罗斯的势力范围，其实就是路德这个非常早的这个爆料哈，说对、呃，对于这个俄罗斯帝国的这个执念，对吧？我觉得就是说，这个已经变成他一个执念跟他的一个信仰了。就是说，也许在我们看来，对吧？这个东西是，呃，可有可无啊，或者是说你其实不行，再等等吧，或者说你让你的这个子孙后代再来完成这个事业都可以哈。但是目前呢，明显是普京在，我觉得除了国际哈国际上的压力，我觉得他反而不是很怕。他其实独裁者其实都一样哈，最害怕的是内部的势力或者内部自己的这个。呃，这个俄罗斯人哈本身，所以在这种情况下，他必须要拿出这样这样一定的成绩，也就是说，啊、呃，不管是俄罗斯还是说进一步的在在欧洲的西扩哈，呃，取得一些胜利，那那确实现在呢，这个可能这个生化武器、生武器可能也放了一些，对吧？因为现在就是说有一些报道嘛，有些人这个，呃，这个嗓子疼啊、头疼啊这样这样的一些问题哈。但是明显这种效果呢，其实可能就跟这个生物战一样，就是对于对于人类的这种，嗯、呃、恐恐惧的神经来讲，就是这种东西反而好像，对吧？就是你你看现在这个新新冠病毒是吧？全世界也也已经不是太害怕了，对吧？但是对于核武器，大家还是还是非常恐怖的，因为那个就像博士发推说哈。这个一个战术性核武哈，四四平方公里这个里这个内内部哈是是寸草也也不生哈，所以在这种情况下，呃，确实是他现在我我我我看到哈，这个普京如果想赢赢得这个哪怕是局部战争，可能都不是说能够赢下整个乌克兰，可能他现在比较高效的可能只剩下这个这个核武这这一条路了。虽然说，我觉得这是确实是一条，呃，非常惨烈的路哈。但是对于普京来讲，他到底是是否有其其他的事情？我我倒是宁可他就是说，呃，普京现在是不是有一些其他的通路，对吧？能够疏通他跟西方的关系，然后这个把中共一脉哈，对于对于我们来说哈，对于路德车的观众来说，肯定是好消息。那但是目前呢，确实是能够感觉呢，普京。呃，真的是已经进入了他人的这样这样的一个棋棋盘哈。普京其实现在变成了一个棋子，那他又有这样的一个执念，不停的要往前冲，没有回头路的情况下，那确实是，呃，核武的这个风险确实是在提高的。那这个由这个 c i 的这个局长伯恩斯提出来，我觉得确实是把这个事情的这种可信度哈又又加高了嗯，伯、啊、博,博士
0: 。呃，马蒂娜。你要请，请评论一下
2: 啊。嗯，好，我我想补充一下，就是在这个核能的呃东西上面，昨天我也看到了一个关于国际的经核组织，就是在国际上在管核能的这个组织，他们已经决定了，就四月十一号的时候决定把俄罗斯踢出局，就是。呃，这个组织它是在全球的所有核能里面，它有百分之九十的全球核能都是这个国际金核组织来控制的。那呃，我不知道博博士是否了解这个国际金核组织啊？就是我的感觉呢，是否是说，当他被踢出这个组织的时候，呃，因为这个核能组织它的嗯、呃，它这里说的是要大家加入这个组织，就是可以合法的、安全的使用核能。然后这个核能的使用是基于提高自己的经济，然后也不能破坏环境的这种情况下去利用自己的核能。那这个是否就预示着从现在开始，只要普京他开始使用核方面的这些东西，这个就直接没有任何的呃可以钻空子的这种空间。比如说他想在核能这个方面去打法律战啊，或者是什么，他现在就直接已经被踢出局了，没有办法在法律的方面去找核能机构来帮助他。呃，说好话了，呃，只要他动用核，那么就是他现在所做的这种种族灭绝行为当中的一个。呃，您您怎么看这两件事情结合？嗯、
0: 呃，我我我我觉得，首先啊，今天说的这种金合组织的这种核能，这个就是国际的这样的一些这个组织的话，它。都是一些这种说核能的这个发电、核能的利用这个方面的这个东西，跟核武的这个关系不是很大啊。这是一。第二就是说，对于核能利用的话，它主要要有一种国际合作，对吧？和平利用核能，像这样一种国际合作的话，以后俄罗斯想参与的这个机会可能越来越少啊。大家也都知道，俄罗斯它的这个核电站啊，什么这个，啊、呃，这个安全系数也很低的，像切尔诺贝利啊什么，大家都知道，对吧？但是呢，嗯、中共对吧，细袍子还是啊大笔一挥啊弄了很多啊说。所以说，这个东西以后都会是成为很大的问题，因为它俄罗斯被踢出这种国际核能合作的这样的一个框架以后，它的核技术只会越来越差啊。所以说在，在当在这个西方的这个核技术呃呃，比如核能这个呃技术越来越好的时候，那。呃，中共和俄罗斯的这种抱团就导致了这个中共的核的这个核技术以后也会越来越差啊。所以说，这件事上面来看的话，这是一个啊、呃、往两个方向发展的一个趋势。好，咱们再回到这个核武器啊，就是说，现在来看的话啊，我们一直跟大家说，这个普京他对于这个乌克兰这块，他只是一个区域战场啊，普京的这个眼光是很远的啊，是是千古一帝的这种啊，所以说他是要啊恢复俄罗斯这种沙俄时代的这种大帝国的荣光的啊，所以说这个时候就是说，他对于这个啊像乌克兰啊，这这这其中一个战场，甚至包括像波罗的海，这是一个另外一个战场，甚至包括远东啊，对吧？像和日本的这个啊千岛群岛啊，甚至像阿拉斯加人这样的话，都是他觊觎的目标啊。在这个时候的话，战术核武器。俄罗斯肯定会摆在台面上作为一种选项啊，所以说这就是非常危险的一个东西。为什么？你大家要知道，这种战一就是说美前美苏对吧？冷战的时候对吧？都几万枚核弹对吧？就是说可以都够毁灭地球大概几十次。这种像这种东西，大部分的情况下是属于战略核武器啊，叫 strategic。Nuclear weapon， 对吧？它是一种战略核武器。什么叫战略呢？就是说啊，我是用来做策略的啊，我不是用来要真的要打你的，我只是说我有毁灭你的能力啊，这是我的一个策略，这是一种威慑，叫核威慑，知道吧？然后呢，你也有这么多啊，我也有这么多，所以我们俩谁也弄不死谁，或者是只要一出手，大大家全完蛋，对吧？这是一种策略，所以这叫啊战略核武器啊。但是呢。俄罗斯现在它主演的东西其实是非常危险的，就是说它不是一种战略核武器。以前的传就是说普通说法叫非战略核武器啊，叫 non-strategic。Ic, 但是呢，也有一种通俗说法叫战术核武，器，叫,叫 tactical，tactical nuclear weapon。所以说像这样的话，这个危险危险性就就非常大了。我我刚刚发了一个推，今天啊，就是说像。五千吨级的一个一个核炮弹，对吧？它可以做到很小，可以用炮弹发射啊，然后甚至可以，比方说，就是说飞机上面炸炸弹发射，像那个俄罗斯的什么什么巡航导弹啊，什么。像俄罗斯的这些这个呃就是说伊伊斯基达二啊， ar, 这些都是可以用来发射战术核武器的啊。像比方说我们说一个比较小的，对吧？五千吨当量，对吧？就是说它的核核弹头的这个呃当量是相当于五千吨 TNT 的这个当量。其实，在核弹里面，这个是非常非常小的啊。你像以前俄罗斯弄过这种沙皇氢弹，对吧？一亿吨啊，一亿吨啊，这玩意儿太猛了，我操！所以说五千吨只是非常非常小的一个核弹。但是，就是这五千吨的这个当量的一个小型核弹啊，它的爆炸就会造成差不多两两公里半径，就四公里直径。之内的这个所有人啊，就是说可以说是，嗯，就是完全没有任何生物可以存活的可能啊。所以说这相当于差不多相当于这种广岛的这个原子弹的这个爆炸半径的一半左右啊。所以说就是说它的这个面积大概四分之一嘛，它这个啊、呃，就是爆炸这个半径的这个一半左右。大家可以想想看，当时广岛是什么样子，炸过了以后是什么样子，几十万人死亡啊。而这个五千吨级的先进的战术核武器的话，可以打。达到他这种四分之一的这样的这样的这种威力啊，所以说这个其实才是真正的这个可怕的地方啊，就是如果俄罗斯他这个时候悍然使用战术核武器的话，那西方要怎么应对将会是一个巨大的问题，因为俄罗斯他现在的话，他要在多个方向要取得胜利，而且他要在多个战场要取得胜利的话，他必须使用超常规的东西。他常规的武器的话，他是打不过西方的，这已经看出来了。他的常规武器跟这个呃北约和西方的这种代差非常非常明显啊，甚至包括电子战设备的话，就是明差距差距其实更大。他只能使用他比较厉害的，就是说路德，我们这个在节目里一直跟大家说的核潜艇，比方说他的这种波塞冬核鱼雷，对吧？像这些东西西方是没有的，所以说在这个里面，他要使用他的这种这个。非常规武器才能够取得一些战局的扭转和一些胜利，所以说在这个方面，我是觉得俄罗斯使用在，比方说在乌东或者是某些地方使用战术核武器的可能性啊，不一定没有啊，可能性可以说是越来越高啊。Tony， 你怎么看
1: ？这个真的让人想起这个小小时候读的一个这种童话故事哈，就是说，当是大家记得有这么个故事哈，就是说在在冬天。或者说你怎么样？你怎么样让一个人呢把他的外衣脱下来，对吧？然后呢，这个那俄罗斯现在就属于什么呢？就是说，哎，我就用风吹你，对吧？这个我这个一级风不行，我用更冷的风吹。然后呢，这个人呢就把这个衣服裹得就更紧了，对吧？哎，那那有太阳来了，对吧？那暖阳一晒，大家自然就脱了。这个就是中国人讲话叫什么？就是强扭的瓜不甜，对吧？你看到这个这个现在不过是这个投出来这个哈，这个瑞典、芬兰都都要都要这个加入北约了。这个本来可能这个周期呢和这个这个这个都不是很着急，或者说觉得可以再谈再看，或者其实不加入加入其实也没什么关系。但是呢，我觉得确实是现在等于是俄罗斯是替呃说的小一点是替这个整个东欧对吧，或者替整个欧洲北欧再去抵抗这个。俄罗斯是吧？其实是整个欧洲的一个前沿阵地，对吧？所以唇唇亡齿寒，这这些北欧的国家其实也都看到了，这个俄罗斯这一次确实是这个志志不在仅仅说这个乌克兰就不满足了，所以这个反而会使得反而会使得这些国家，对吧？这些民主国家，这个本来这个这个瑞典呀，这些芬兰其实都比较保持中立的，也都纷纷需要加入北约了，虽然说。这个俄罗斯会继续去威胁啊！你如果你如果这样子的话，那我就在我跟你的边境上部署这些什么核核核武器。那当然，这个东西我觉得并不能说，就就说你越是这样子来，那你只能是逼的你的这些邻这些邻邦是吧？那就只能是越来越去投向北北约，因为这些国家肯定是本身在军事力量上的跟跟这个俄罗斯哈肯定是不能去抗衡的，所以。现在对于这些这些所谓的这个这个东欧或者北欧的这些小国家来讲呢，啊、呃，确实是他们没有别的办法，因为这个就是俄罗斯逼的。因为就是说，俄罗斯当然他说，对吧？你就是说现在就变成他的一个悖论了。他说，好，你加入北约我就打你。那别人说，那我那我不加入北约，那打的时候我更没办法，对吧？所以现在就能看出来，就是说，呃，如何在这个舆论上，对吧？分清楚。如何让这些国家把这个？呃，当然，我觉得其实，在整个全世界哈，对于俄罗斯的谴责，其实在联大的这个票数上都能看得非常清楚。现在也只有说是，啊、呃，中共内部墙内的这个媒体圈，或者是那个里边的中文圈子，可能才是有比较多的人呢，或者说比较多的这种官宣媒体，对吧？这个这个国有媒体影响下但这然后继续还在倡导这个这个。俄罗斯入侵的这种正义性，但是我现在也看到越来越多的人呢，呃，再去反思了，因为还是有很多人由于最近的封城呢，把这个俄乌的一些战争跟这个事情其实都有在联联系在一起，因为就像我说的哈，这个很多人就是，哎，我们在聊天的时候，他们就说，虽然虽然说我们也不知道为什么要讲俄罗斯跟乌克兰，啊，这个俄罗斯的入侵是正义的。但是我们就觉得这个这个这个很奇怪，对吧？以前是此此地无银三百两哈，现在变成这个。我以前说过哈，这个三万两了。所以从这个角度上来看呢，整个确实是现能够看到哈，这个全世界真的都是在一盘棋。原来的话，其实中国人民还是相对比较幸福的，就是说确实是呢，呃，从某种角度上看哈，也没有受到太多的这个战争的相关因素的波及。但是呢，现在呢，就是说，如果要要用中要抽中国人民的血哈、啊，要抽中国经经济的这些费用，去支持俄罗斯打这么一场这个费用高昂、旷日持久的战争的话，其实现在我觉得这也是一部分原因，为什么啊、呃？这个习和中共哈、啊、要在中国境内去压低老百姓对于物质的这样的一些要求啊？不过，是。
0: 对，所以说像现在这种情况下啊，有一句话其实说的是很对的啊，就是说你在战场上得不到的东西，你在谈判桌上一样得不到啊。就是说以言下之意就是说，你一定要有足够的武力啊，你足够的就是说能够打败对方的那个能力，尤其是对待像中共和和这个俄罗斯这样这种地痞流氓啊，你就是说一定要有能够足够把它消灭的能力啊，你才能够让他在谈判桌上乖乖就范啊。所以说就是这样的一个说法，所以说。这就是为什么瑞典、和芬兰，你看现在不管怎么样都要都要加入北约，因为刚才刚刚才 Tony 说的很对嘛，你加入我一定打你，你不加入我你还要打你是吧？所以说这个里面就是一个非常非常明显的这样的一个一个一个呃态势啊，就是说现在的国家。世界的所有国家都面临一个站队的问题啊，就是说是要跟中俄这样的这种集权主义国家，对吧？嗯、呃，站在一起，还是要和这个西方的以这种这个，呃，自由和开放的这种这个，呃，世界观，呃，就是说世界观的这样的国家站在一起啊。所以说，这才是一个后面一个非常大的一个战略性的一个问题啊。这个呃，马缇娜，请你最后分享一下。嗯
2: ，好的。我觉得现在现在我看普京和席包子一样，他们两个都已经完全没有退路了。对于国内来说，席包子现在是卯足了劲儿，就是对于，呃，在做这种自杀式的经济啊，包括俄罗斯正在拼命的去把这个乌克兰的这边的粮食彻底都断掉，就是让世界产生各种各样粮食危机，包括金融危机。经济方面的大的问题，去通过削弱对手，就是对内和对外都是通过削弱对手的方法，还有这种强制、强压的这种方法，通过粗暴的这种战争的方法，来让自己看起来还是非常强大的。那我现在觉得他们两个的，特别是像普京现在的这种打仗，好像是直接被架在这个马上下不下来了，就是为了打仗而打仗了。好像已经失去了他现在打仗的这种目的，也失去了他的布局，因为在他的国内，大家支持他，就是因为他，呃，对于俄罗斯国内这帮被洗脑的大部分人来说，他就是战神的象征。那对于政治的角度上来说，这个人是越来越年轻的，越来越帅的，不断的做着各种各样的整容，而且他是多才多艺的。对于俄罗斯人来说，他也是男神，也是偶像。但是对于他的执政，怎么样可靠的执政来说，他完全都是靠他的这种战神的印象，就是每一仗，呃，只要他出马，就一定可以打得赢，因为他人很多，因为他想尽办法去进行这种政权的颠覆。如果是让俄罗斯人现在还在支持他的俄罗斯人知道他在外面是打不赢的，或者是一直都在打败仗的。那我觉得他在俄罗斯国内的这种支持率就会开始大量的下降了，因为这些人本来就是一些好战分子。对于习近平来说，我觉得现在我们能做的事情就是在他的这一次自杀式经济的这种暴虐当中，我们试一试能在习普两个人被斩首之前，看看能不能留下一些什么东西，就是属于我们中国老百姓自己创造呃创造出来的。这些财富也好，或者是我们的企业也好，也包括现在开始呃严加封锁的，就是一步一步更加严的这个广东。我希望可以看到，呃这段时间里面，广东人和上海人可以在这个抗争当中为自己留下什么。我觉得这两个人已经失去了目的，开始漫无目的的为了显示自己还有威力而打仗。那在这段时间里面，所有保留下来的东西，都是在接下来。恢复了，或者是进入了民主之后，是真正可以自己留下来用的。谢谢博士
0: 。好的啊、呃，谢谢马蒂娜啊，今天咱们的这个因为时间原因啊，咱们的节目就到此结束啊。呃，请问大家能够点赞点赞分享啊。那呃,呃，今天感谢这个 Tony， 感谢这个马蒂娜，跟我们度过了一个呃呃非常好的一个时间啊，咱们下次再见。